0: Hier ist Pia von O'Penry mit einem fulminanten OMR-Media-Start in dieses neue Jahr, Jahrzehnt. Apropos was Neues. Und mit dem Stammgast, der Stammgästin dieses Podcasts, Mima, aka meiner Mutter. Wer hier neu ist und ein Schwergewicht aus der Medienbranche im Interview erwartet hat und sich jetzt fragt, war fucking rum ihre Mutter, kurze Erklärung, meine Mutter taucht hier regelmäßig auf, weil sie eine in Klammern pensionierte Grand Dame der Medienwelt ist und wir uns äh, allerlei zu sagen haben. In dieser Folge allerdings weniger über mediale Branchenthematiken. Wir haben auch nicht, wie angekündigt, über Gendern in Massenmedien gesprochen, das das kommt aber noch, sondern es ging sehr familiär zu in dieser Folge. Wir haben die Folge am zweiten Weihnachtsfeiertag aufgezeichnet. Sprich, an dem Tag, an dem man traditionell denkt, langsam aber sicher, ist es, äh, ist es genug mit Quality Time im Kreise der Angehörigen. Und in diesem, an diesem besonderen Tag und Zeitpunkt entsprechend haben sich auch unsere Themen entwickelt. Es ging um Gereiztheit zu Hause, in der äh, erwachsene Kinder erstaunlich nörgelige Verhaltensweisen an den Tag legen können. Weihnachten liegt ja jetzt schon wieder eine Woche zurück, aber einige werden sich vielleicht dunkel daran erinnern, dass auch sie zu Hause zu Hause, also bei den Eltern, nicht kontinuierlich die beste Version von sich selber abgeben. So auch ich nicht. Insbesondere ging es um die besondere Reizbarkeit zwischen Mutter und Tochter. Woher die, kommt die und was hat, was hat es mit ihr auf sich? Es ging auch um Neujahrsvorsätze und warum meine Mutter sich mit ihren stolzen 66 Jahren dieses Jahr zum allerersten Mal in ihrem Leben zu Neujahr etwas vorgenommen hat. Und was? Es ging um Selbstoptimierung, Coaching, Sport, Therapie und es ging um die Frage, wann man Achtung großes Wort angekommen sein sollte im Leben also zumindest äh, angekommen in der Welt sich meiner Mutter das und mehr jetzt und hier in dieser ersten Folge dieses neuen Jahres Jahrzehnts viel Spaß und happy new year Hallo Mima Hallo meine Pia! Ich habe ein bisschen Sorge vor dieser Folge, weil ich ähm, zweiter Weihnachtsfeiertags gemäß so leicht launisch und gereizt bin. Und, so, ich, so. und ich Angst habe, dass ich mich. Mh, dass ich mich etwas gereizt und, und äh, im schlimmsten Falle respektlos hier dir gegenüber verhalte. Sonst hast du ja weniger Sorge, dich mir gegenüber respektlos zu verhalten. Es muss also an den Feiertagen liegen. Wie oft warst du während der Feiertage von mir genervt?
1: Da muss ich ein bisschen nachdenken. Ich dann sage, nein, nein, schon gut, ich war gar nicht genervt. <lacht> Es ist ja merkwürdig, muss ich mal sagen. Ich weiß nicht genau, ob das hier in dein Frageschema passt. Ich habe vor den Feiertagen circa 15 Beiträge in verschiedenen Medien, online und print gesehen, die sich mit der Frage der Heimkehr der jungen Erwachsenen beschäftigten. Ja? Und es ging immer darum, dass man ja eigentlich gerne nach Hause fährt, wenn dann nur nicht diese ärgerlichen, lästigen, rückständigen und in ihren alten Riten verhafteten Eltern wären. Und da muss ich schon sagen, ich meine, Eltern haben Macken, ja, aber ihr habt auch Macken.
0: Selbstverständlich, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist der Grund, warum, warum Weihnachten so stressig ist, weil man dann über Weihnachten volle drei Tage oder mehr mit der Familie zusammen ist und sich in diesem Kreis 100 seinen eigenen Neurosen ausgesetzt ist und den Verursachen seiner eigenen Neurosen. Und das ist sehr anstrengend.
1: Den Verursachern deiner Neurosen. Ich muss gestehen, ich fühle mich nicht für jede deiner
0: Neurosen zuständig und verantwortlich. Immerhin hast du auch einen Vater. Beobachtest du bei dir selber im Mikrofamilienkreis auch andere Verhaltensmuster als im Alltag? Also ich definitiv.
1: Ich beobachte, dass die Mutterrolle von mir aus noch intensiver vielleicht gefüllt wird durch den Wunsch, dass es allen gut geht. Wenn ich nicht in eurer Nähe bin, denke ich, ja, dann geht es ihnen eben mal weniger gut. Daran kann ich jetzt gerade mal nichts ändern. Wenn ich in eurer Nähe bin, denke ich, ja, daran muss ich doch etwas ändern, wenn es ihnen nicht gut geht, den Kindern.
0: Wie sehr fühlst du dich verantwortlich, wenn du meine schlechten Seiten beobachtest? Ich meine, du hast sie ja gezüchtet. <lacht>
1: Wenn ich mal sozusagen ein vorsichtiges Resümee versuche, ja, dann bin ich immer noch der Meinung und davon wirst du mich nicht abhalten, dass ich sehr viel mehr gute Eigenschaften in dir gezüchtet habe, dass die wenigen weniger guten kaum ins Gesicht fahren. Also die Neurosen, äh, mit denen du dich rumschlägst, ja, für die fühle ich mich tatsächlich nicht alleine verantwortlich. Daran haben genauso gut deine Lehrer, deine die, die Schule, ähm, deine Freunde, deine Freundinnen, dein Vater, deine Großeltern mitgewirkt. Ich lasse mir nicht einreden, dass ich alleine hundertprozentig für deine Neurosen zuständig Ich sage, zuständig dass du die Urmutter meiner Neurosen bist. Dann gib mal ein Beispiel. An welche Neurose denkst du besonders? wenn du äh, sie in dem Zusammenhang mit deiner Mutter zu, äh, siehst. Reizbarkeit. 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 Reizbarkeit ist ja sozusagen ähm, ein Kommunikationsphänomen, wenn man sozusagen im Austausch mit einem anderen Menschen den Eindruck hat, ähm, ein Thema gewinnt eine Bedeutung oder ein, nimmt einen Raum ein, ähm, der dir lästig ist, der dich stört. Und diese Reizbarkeit habe ich gezüchtet. Das <lacht> kann dein Ernst ja wohl nicht sein. Also, also Reizbarkeit, ich glaube ehrlich im Moment mal, die Reizbarkeit liegt natürlich eher daran, dass ähm, du sagst, die Reizbarkeit steigt, wenn du in meiner Nähe bist, richtig? Ja. Ja, ähm, da sind wir jetzt natürlich an dem großen Komplex Mutter-Tochter, mutterbild Kontra Tochterbild, was erwartet die Mutter von der Tochter, was erwartet die Tochter von der Mutter? Ähm, ich finde eigentlich, jetzt mal ganz ohne Flachs, dass wir uns gut Raum geben. Ja. Ich kenne andere Mütter-Töchter-Verhältnisse, die ähm, sehr viel intensiveren Austausch pflegen, intensiver auch die Erwartungen von oben nach unten, von alt nach jung. In den Mittelpunkt ihres Austauschs stellen. Das da, machst du nicht. Das mache ich nicht. Und insofern nehme ich deine Reizbarkeit auch gar nicht so ernst. Also.
0: <lacht> so. Das ist mhm. wahrscheinlich das Allerbeste, damit umzugehen, das nicht ernst zu nehmen. Ich glaube, wenn ich mir tatsächlich große Vorwürfe machen würde, was ich in eurer Erziehung
1: versäumt habe, ich habe einiges versäumt, da gibt es keinen Zweifel. Ne? Ich habe einiges versäumt, aber im Wesentlichen würde ich denken, dass dein Vater und ich euch gut Raum gegeben haben für eine Entwicklung, die euch befähigt, euer Leben selbstständig und nach eigenen Kriterien
0: zu gestalten. Und das stimmt total. Und ich habe äh, Adi und meine Schwiegerin mhm. hat, hat auch etwas Gutes an Weihnachten gesagt. Die hat gesagt, was ist da, also dass es tatsächlich ein Glück ist, Weihnachten zu Familien nach Hause fahren zu können oder mit Familien zusammen zu sein, die man eigentlich mag.
1: Und mm. das, das
0: stimmt uneingeschränkt. Mm. Mm. Hast du dir, neues Weihnachten ist vorbei. Macht man sich, habe ich mich gefragt, mit <lacht> stolzen 66 noch Neues vorhaben? Gute Vorsätze,
1: habe ich mir früher absolut nicht gemacht. Komischerweise hätte ich vielleicht durchaus machen sollen. Jetzt mache ich es mir zum ersten Mal. Interessant. Zum, zum ersten Mal. Mal? Zum ersten Mal habe ich gesagt, jetzt fängst du mal Neujahr etwas an, dir vorzunehmen, was in diesem Jahr passieren könnte und woran liegt das? Das liegt daran, dass ich zum ersten Mal ein ganzes Jahr als Rentnerin hinter mich gebracht habe und den Eindruck habe, das ist ganz gut gelaufen dieses Jahr, ich habe relativ viel gearbeitet zu meiner eigenen Überraschung.
0: Du hast ein Buch geschrieben, weggeschrieben oh, innerhalb
1: von vier Monaten, runtergeschrieben, genau. <lacht> Aber äh, mit dem Buch hat es nichts zu tun. Es hat auch nichts mit dem Schreiben zu tun. Ich habe den Eindruck, dass ich ähm, mh, mir etwas Neues erobern sollte, mich einem neuen, einer neuen Herausforderung aussetzen sollte. Und die betrifft entweder, mh, ein, ich würde gerne vielleicht lernen, ein Instrument zu spielen, nicht Klavier übrigens, oder ich würde gerne mh, mein Französisch wirklich nochmal in Angriff nehmen.
0: Weil das für dich Leidenschaftsdinge sind oder weil du dich selber herausfordern möchtest? Ähm, beides. Durchaus trifft beides zu. Aber weil ich
1: auch wirklich den Eindruck habe, mein Kopf wird langsamer und ähm, ich bemerke oder ich beobachte, wie ich anfange zu trödeln, wie ich irgendwie so Zeit verschwende und das… Gönn dir! Das ist eine schwierige, das ist eine absolut widersprüchliche Sache. Ja, Einerseits denke ich, boah, du hast ja ganz schön viel gearbeitet und wo bleibt denn meine Freiheit, irgendwie auch Zeit zu verschwenden. Andererseits ist einem, das haben wir, glaube ich, schon mal in unserem Podcast hier besprochen, du hast den Eindruck, die Zeit wird weniger, die dir zur Verfügung steht und noch bist du fit und gesund und kannst sie gestalten nach eigenem Bedarf und nach eigenen Wünschen und Vorstellungen. Das ist vielleicht irgendwann nicht mehr so. und dann habe ich die Möglichkeit, gar nicht mehr mir etwas vorzunehmen oder mein etwas zu lernen. Ja, ich möchte noch etwas lernen. Mhm. Finde ich ein gutes Vorhaben.
0: Was würdest du denn bevorzugen? Das Instrument oder die Sprache? Also ich sehe mich dann beim nächsten Weihnachten so
1: <lacht> Und in umgekehrten
0: Rollen, dass, dann die, dass die musik von Buddy kommt. Und dann so Ganz, ganz besinnlich gucken muss und dann ganz doll applaudieren. Du bist aber schon wirklich weit gekommen. <lacht> mit dem <Händchen> klar Und <lacht> da habe ich so mittelmäßig Lust. <lacht> Ja, oder, die das hat, besteht. oder du bestehst ja immer noch darauf, dass ich irgendwann mal meinen Geburtstag groß feierhaft, dass das dann der große Moment deiner Aufführung wird. Du, meine Mutter hat sich was ganz Besonderes für diese Veranstaltung ausgedacht. Oder wenn dein großer Traum war wird und ich doch noch einmal heiraten sollte, dass, dann, dass das dann, dann von der Empore herum... <lacht> Ich, also ich glaube, Aber du bist doch nicht so weit gekommen Ansagen. in deinen Lebenserfolgen, musst sehr viel Zeit lassen und heiraten, um dir da die paar <lacht> <die> Fortschritte machen. Also, worauf du mehr Lust hast, also Klarinette finde ich eine schöne Idee, weil da kommt ja auch schnell ein Ton raus und kann ich mir ganz gut vorstellen. Hm. Und das ist ja auch so ein bisschen was Sinnlicheres, dein Kopf wird ja eigentlich sehr viel gefordert, und, ähm, und musikalisch yeah. kann man da vielleicht nochmal irgendwie andere Zonen kleine ist die größere
1: Herausforderung. Das, also, das Instrument ist die größere Herausforderung im Vergleich zur Sprache.
0: Mhm. Mhm. Allerdings könntest du mit Französisch dann auch wiederum sehr rentnergerechte Sachen machen, wie so studioses Reisen in den Elsass. <lacht> dann würdest du da so streberhaft glänzen findest du, dass ich streberhafte Eigenschaften habe? <lacht> Nein, hast du nicht, du bist diszipliniert und das ist gut. Nee, du bist halt sehr darauf bedacht anderen ist also du bist schon darauf bedacht es anderen recht zu machen, aber dann bist du Gott sei Dank auch teilweise böse genug <lacht> oder hast ein, ein sehr sympathisches Lästergehen auch in dir, was dann so so mh, Streb, sehr strebsame Eigenschaften dann wiederum unterminiert.
1: Ich glaube, es geht nicht da so sehr darum, es anderen recht zu machen. Es geht schon mehr darum, um einen kleinen Ehrgeiz, dass ich mir selbst beweisen will, mhm. das kann ich mir erobern und dann beherrsche ich das auch. Ja,
0: das finde ich cool. Mima, mhm. wir haben gestern eine Folge Fleabag geschaut. Ja,
1: mhm.
0: Fleabag, äh, eine Serie von Phoebe waller Regisseurin... Mhm. Ähm, Drehbuchautorin und Hauptcharakter der Serie. Eine Anfang Mitte 30-Jährige, die äh, mit einer halbwegs dysfunktionalen Familie in London struggelt und ihre Themen unter anderem versucht mit überbordener ähm, oder mit sehr explorativer Sexualität zu bekämpfen. Ich habe extra eine Folge ausgesucht, in der keine sex kam. Kann ich gut verstehen. War okay. Ähm, und du sagtest danach, du würdest dich, dich würde das wundern, dass sich so viele Frauen mit dieser Serie identifizieren, weil die Hauptfigur mit Anfang, Mitte 30 eben so wenig angekommen scheine und so sehr auf der Suche zu sein scheint und so unzufrieden wirke. Warum wundert es sich, dass sich viele Frauen damit identifizieren können?
1: Also die sieht ja super aus, Phoebe Waller-Bridge. Wenn ich... Ähm nicht gewusst hätte, dass sie Mitte 30 ist oder mir das vorher schon irgendwie irgendwo gelesen hätte, dann hätte ich vermutet, so wie sie ihr Leben einrichtet und die Fragen, die sie beschäftigen, so geht eine 26-Jährige durchs Leben. Dass sie tatsächlich Mitte 30 ist, hat mich wirklich überrascht und noch mehr überrascht mich eben, dass sie damit offenbar einen Nerv trifft in einer Generation von Frauen, die, wenn man es ernst nimmt, auf die 40 zugeht. Und dass man dann quasi in der Mitte seines Lebens noch nicht weiß sozusagen wo stehe ich was kann ich was will ich erreichen worauf kommt es mir wirklich an im leben das finde ich zutiefst irritierend
0: und ähm, also du für so mit Anfang auch. Mitte 30 sollte man angekommen sein Ja das finde ich ja ich fühle mich ärztlich. gar nicht angekommen also ich bin nicht unzufrieden aber ich bin definitiv noch anzettelt und finde das sogar gut so
1: Jetzt müssen wir darüber reden, was anzettelt heißt. Erstens sozusagen, du hast eine berufliche Tätigkeit, die dich voll fordert und die dir auch schon Erfolg verschafft hat oder du hast Erfolg gehabt mit dieser Tätigkeit. Das, finde ich, ist schon ein Stück ankommen. Wenn du irgendwann feststellst, dass diese Herausforderung für dich nicht mehr so funktioniert, wie sie lange Zeit, wie sie vier, fünf Jahre funktioniert hat, dann kannst du selbstverständlich diese Tätigkeit verlassen und was ganz anderes machen, das verstehe ich aber nicht unter ich bin nicht angekommen.
0: Also die funktioniert noch eine ganze Weile, aber mh, also wann hast du dich angekommen gefühlt?
1: In dem Moment, wo ich geheiratet habe. Ganz klar.
0: Deswegen wünschte du, so, du dir so desperately, dass ich heirate, damit ich endlich die formale... Wann habe ich dich eigentlich zuletzt gefragt, warum du noch nicht verheiratet du bist? Hast du letztes Jahr hast du, mir, hast du mir Bilder von Brautkleidern geschickt. Von wem? Von Brautkleidern. <lacht> das war sehr subtil. <lacht> Aber ist das Gefühl geblieben, als du, als du geheiratet hast und endlich angekommen warst, was ich im Übrigen ein extrem kritisches Kriterium für angekommen sein finde? dass du diese Abhängigkeit zu schaffen Nein, absolut es ist natürlich nicht sozusagen es geht mir ja nicht
1: darauf an verheiratet zu sein sondern die Liebe meines Lebens gefunden zu haben hm. das ist doch das entscheidende wenn mein Mann mir wenn dein Vater mir gesagt hätte ich möchte nicht heiraten wäre ich natürlich trotzdem bei ihm geblieben und hätte auch den eindruck gehabt ich bin angekommen das ist das entscheidende kriterium und äh, außerdem hatte ich zu dem das hat sich ja erstaunlicherweise oder wie man es nennt zufälligerweise ähm, parallel entwickelt, dass ich mich im Beruf gefunden habe, dass ich die Journalistenschule äh, gemacht habe und danach äh, die erste Redakteurstelle angenommen habe. Das war alles sozusagen im gleichen Jahr. Und natürlich hatte ich dann den Eindruck, ich bin
0: angekommen. Aber als du in deinen 30ern warst, das war Ende 70er, Anfang 80er, sowas, ne? Mitte. Anfang, nee, 80er. Anfang 80er. Da waren die Verhältnisse ja deutlich klarer als jetzt. Und es war viel naheliegender, sich in dieses System, in das du reingeboren wurdest, Westdeutschland einzufügen. Und ich fände es jetzt eher verwerflich, mich einzufügen. Und sehe es viel mehr als meine und unsere Aufgabe, neue Verhältnisse zu gestalten. Also es brennt ja. Im Grunde überall. Und da kann man, da kann man nicht angekommen sein.
1: Hey, ich glaube, wir haben eine unterschiedliche Auffassung von dem Begriff, was es bedeutet, angekommen zu sein. Ich kann das nur noch mal wiederholen. Natürlich heißt angekommen zu sein nicht, ich kümmere mich nicht darum, was in der Welt passiert und bin zufrieden, dass es mir gut geht. Das meine ich nicht. Ich meine, angekommen bin ich in dem Moment, wo ich mir selber sicher bin, was ich kann, was ich beherrsche und was ich erreichen möchte. In dem Sinne kann ich nur wiederholen: Bist du für mich richtig angekommen? Ja, ganz unabhängig davon, wie dich der Klimawandel beschäftigt oder die ungleichen Einkommensverhältnisse oder die Verhältnisse auf der äh, Insel Lesbos, hm. dass man sich engagiert, sozusagen, dass das äh, ist ein, ein gesellschaftliches Verantwortungsgefühl. Das hat aber nichts mit, mit deiner inneren Zufriedenheit und mit deiner in, inneren
0: Balance zu tun. Was wünschst du dir vom neuen Jahr? Wie du siehst,
1: sitze ich ja vor dir hier mit dem Arm, mit dem rechten Arm in einer Schlinge. Und was ich mir früher nicht so vorgestellt habe, ist, dass es ziemlich entscheidend ist, wie man in meinem Lebensabschnitt ähm, durchs Leben geht ohne körperliche Beeinträchtigung. Hashtag Fitness. Hashtag Fitness hat äh, ja, es geht noch weiter. Ich kann im Moment sozusagen mir die Haare nicht füllen, weil mein Radiuskopfgelenk betroffen ist nach einem Sturz.
0: Und ich habe dir noch nicht die Haare gewaschen wie mhm. versprochen.
1: Na ja, damit hatte ich kaum noch gerechnet. Nein. <lacht> Ja, also mit anderen Worten, die Erwartung geht wirklich auch dahin, dass ich, wenn das mein Radiuskopfgelenk überwunden hat, wieder so fit bin wie vorher und das möchte ich gerne noch bleiben. Warum hast du dir 65 Jahre lang nie Vorsätze fürs neue Jahr gemacht? Hm, interessant. Ich hatte den Eindruck, mein Leben ist voll genug. Warum soll ich mich noch unter Druck setzen, indem ich mir <coughs> vernünftige oder irrationale Vorsätze auch noch aufpacke? habe ich echt gedacht, das ist sinnlos und ehrlich gesagt fand ich auch immer blöde diese Vorsätze wie rauch mit dem rauchen aufhören ich habe nie geraucht ähm, abnehmen mehr sport machen das fand ich immer so blöde banal und
0: sowas das, damit wollte ich mich nicht gemein machen. <lacht> das ist immer doof. Aber die Annahme ist ja auch, dass man, wenn man bestimmte Schaltstellen ändert, wie zum Beispiel ich möchte dieses Jahr gelassener sein, dann, dass man damit den Herausforderungen des Alltags äh, besser begegnen kann. Hast du mal sowas wie ein Coaching gemacht?
1: Ja, mhm. habe ich mal gemacht. Ein berufliches Coaching, ja. Genau. Als ich eine neue Funktion übernommen habe, fand ich sehr sinnvoll. Hat mir sehr geholfen, mhm. würde ich auch jedem immer weiter raten. Das hatte aber nichts mit persönlichen Vorsätzen zu tun. Es war wirklich genau abgezielt auf eine bestimmte berufliche Situation, in die ich geworfen wurde oder für die ich mich entscheiden musste und die mit bestimmten Schwierigkeiten behaftet war, die ich ohne dieses Coaching sicher nicht so
0: erfolgreich bewältigt hätte. Bei mir überschneidet sich Coaching auch stark mit äh, therapeutischen Komponenten. Du hast aber nie eine Therapie gemacht, oder? Nein. Warum nicht?
1: Wirklich ehrlich gesagt, ich meine, du kannst jetzt sagen, das ist eine Ausrede, aber auch aus zeitlichen Gründen, weil mein Alltag so bis zum Rand wirklich gefüllt war, dass ich nicht wusste, wo ich solch eine aufwendige, Beschäftigung und Begleitung noch unterbringen sollte. Ich habe allerdings mehrfach darüber nachgedacht, ob ich mir noch mal eine therapeutische Hilfe suche in der Bewältigung meiner, meiner Trauer um meine Schwester. Mich haben
0: Therapien immer weitergebracht. Und normalerweise ist das Thema, mit dem ich reingegangen bin, dann ein ganz anderes, hat sich dann so ja. entwickelt zu einem ganz anderen Thema, das ist was dahinter gut möglich. steht. Das ist sehr gut möglich.
1: Mhm. Ja, es geht um Verlust, genau.
0: Welche Neujahrs Neujahrsvorsätze hättest du für mich? Ha. Äh. Mehr Sport? Vielleicht. <lacht> <lacht> Nein. Nein. <Das> ist <lacht> ich bin noch bestens
1: in Form. <lacht> ja, du bist in Form, aber ich habe den Eindruck. Ähm, deine sportliche Aktivität ist stark von Zufällen abhängig.
0: Wenn ich <lacht> das zum Beispiel würdest, du damit eigentlich. Ist das Spiel mal geöffnet oder nicht? <lacht> ist das Wetter gut oder schlecht? <lacht> Bin ich in New York oder in Berlin? Ich habe da
1: tatsächlich keine sehr große Konsistenz, siehst du. Das meine ich. Und ich glaube, dass dir das sehr gut täte, wenn das. Meiner Reizbarkeit? Nein, das sagt mir nur, pff, reizbar kann man sehr gut auch sein, wenn man sehr viel Sport macht. <lacht> Ne, mit äh, Reizbarkeit hat es keinen Zusammenhang. Aber ich glaube tatsächlich mit einer Art von Resilienz. Das ist ja auch so ein ja. Schlüsselbegriff, ja? Dass man tatsächlich ähm, besser imstande ist, Stresssituationen zu bewältigen, wenn du physisch balanciert bist. Und dazu gehört auch, ich meine, du sitzt schon sehr viel. Nein, ich latsche viel. Du latscht im Büro viel
0: rum? Ja, ich sitze ja? nicht lange am Platz. Aha.
1: Aber wenn du zu Hause arbeitest, sitzt du zum Beispiel? Du sitzt in der Bahn, du sitzt im Flieger? Ja, aber ich, habe, ich glaube,
0: dass ich das Restless Legs Syndrom habe. Ah. Mhm. Das unruhige Beine. Beine das ist sehr Drum.
1: unangenehm, ja.
0: Ja, und äh, diese Unruhe, die treibt mich äh, immer wieder treibt mich immer wieder den Arsch in die Luft. Aha. Ich kann nicht gut still sitzen.
1: Ist das an bestimmten Tageszeiten besonders häufig? Mhm. So üblicherweise abends eigentlich? verschiedenste Virtuose Zeitungen. Aha. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das, ähm
0: das ist auch sportlich zu ja. arbeiten ist. Mhm. Ja, du hast recht.
1: Und dass du genug Magnesium nimmst. Nein, 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 nein.
0: <lacht> <lacht>
1: ernsthaft. Was wünsche ich mir noch für dich? Ja, dass du einfach ähm, dir kreative Pausen nimmst, indem ich glaube, dass du sehr gut bist im Erkennen von problematischen Situationen im beruflichen Zusammenhang. Dass du sehr gut bist darin, diese Situation zu analysieren, auch äh, Konzepte zu entwickeln, sie zu äh, überwinden. Ich glaube, dass du weniger gut bist darin, dich rauszuziehen aus äh, schwierigen beruflichen Situationen und einfach zu sagen: Das mache ich jetzt, das lass die anderen mal machen.
0: Mmh, nee. Ich will, ich bin, möchte ja besser darin werden, reinzugehen. Ah. Mut, ich möchte Mut, Mut, mutiger Pia, sein. Ja, du kannst, du kannst nicht behaupten, dass du nicht
1: mutig bist. Ich sehe dich immer noch mit 13 in deiner Hockeymannschaft mit deiner vollen Montur im Tor stehen und diese widerlichen Hockeybälle auf dich zu rasen ich ich war Ich, ich wollte, <lacht> ich, ich wollte mal vom Spiel rein schreien. Nicht, lass meine Tochter in Ruhe! <lacht> Ich weiß nicht, warst du gut als Torwart? Schon, du, du
0: bist da schon, also... Ich hatte ganz gute Reaktionen, ja. ich hatte aber eher so, also meine glorioseren Momente waren eher versehentlich, immer so... Den Arm im richtigen Moment hochgerissen. Nein, so. nein, das glaube ich nicht. Aber jedenfalls, äh, ich fand dich mutig in der Situation. Ja, ich möchte mutiger werden. Mima, du hattest noch ein Stichwort vorhin genannt, äh, Reizbarkeit Mutter-Tochter sei ja auch eine, äh, ein ja. eigener Komplex. Mhm. Mhm. Und dazu hatte ich noch eine Frage, mhm. nämlich, ist das eine andere Reizbarkeit als zwischen Mutter-Sohn, findest du, oder zwischen Vater-Tochter?
1: Zwischen Vater-Tochter kann ich es ehrlich gesagt nicht so beurteilen. Weil ich euch beide, also dich mit deinem Vater, eher nicht gereizt wahrnehme. Ähm ich fürchte, dass die Reizbarkeit zwischen Mutter und Tochter alle anderen Reizbarkeiten aussticht. <lacht> ja, hab habe ich jedenfalls selber so erfahren. Mhm. Ja, ich war auch reizbar mit meiner Mutter, sehr reizbar hat mich nervös gemacht, hatte eine besondere Situation, weil, wie du weißt, sie war schwergeberhindert und sehr, sehr langsam. Und äh, wenn wir Zeit zusammen bracht, verbrachten, hat mich äh, wirklich sehr an meine Grenzen, an die Grenzen meiner Geduld gebracht, äh, mit ihr langsam zu sein. Mhm. Verständlich. Ähm, ich habe aber auch andere Situationen. Ich habe hab noch sehr intensiv äh, Situationen im Hinterkopf, wie reizbar meine Mutter und meine Schwester miteinander umgegangen sind. Meine Schwester war viel biestiger, widerständiger, schärfer als ich in, solchen, in dieser Lage. Ich war ja die Jüngere und war mehr sozusagen schon auch aus der Geschwisterdynamik auf das Gefallen äh, abonniert und auf das diplomatische Miteinander klarkommen. Da war meine Schwester viel kampfbereiter und puh, äh, das war, war kernig, was die miteinander ausgefochten haben. Woran liegt es? Es liegt daran, dass die Vorstellungen auseinandergehen, die Vorstellung der Mutter, wie eine Tochter zu sein hat und der Versuch der Tochter
0: sich eindeutig freizuschwimmen von diesen Vorstellungen. Das ist der Grund der Reizbarkeit. Ich erinnere, wie wir einmal in Italien in den Ferien waren und ich war so 14 oder 15. Oder vielleicht ein bisschen, doch, ich war ungefähr 14 oder 15. Und ähm, ich hatte nichts mehr zu lesen. Und die Ferien waren sowieso schon strapaziös gewesen, weil Cornelius mich ungefähr zu 40 Mal am Tag in den Pool geschmissen hat. Und ja. immer wenn ich mich gerade wieder neu angezogen hatte ging es wieder los. Doof. Und du fandst es, ist, du fandst es sehr lustig. Nein, Doch, du hast gelacht. Du hast gelacht. Und dann... Aber und dann, nicht 40 Mal. Nee, 35 Mal hast du nicht mitbekommen und die 5 Mal, wo du es mitbekommen hast, hast du gelacht. Und dann habe ich oh, dich in diesen Fällen gefragt, <lacht> dass ich, ob du ein Buch für mich hast. Ich hatte nichts mehr zu lesen und dann hast du mir ein Buch gegeben. Und ich weiß bis heute nicht, ob das irgendwie eine subtile ein subtiles Mutter-Tochter-Signal war, du hast dir ein Buch gegeben. Mütter und Söhne, die längste Liebe der Welt.
1: Ja, damit du lernst sozusagen, wie du es nicht machen sollst mit deiner Mutter. <lacht> Wirklich? Ja. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, dass ich das... Ich sollte
0: das Buch heute mal lesen, oder? Ja. Vielleicht. Nein. Ich fand es eigentlich lustig. Misslich. Misslich. Und merkst du Reizbarkeiten oder wenn du jetzt ähm, an Weihnachten auch äh, längere Zeit mit deinen Enkelinnen verbringst. Ja. Mh, gibt es da auch Reizthematiken oder sozusagen so diese, diese Dynamiken, die zwischen Eltern und Kindern am Werk sind, oder ist das vollkommen frei davon? Das sind ganz andere Dynamiken. Aber du bist ja Gott sei Dank als Oma nicht, nicht erziehungsverpflichtet.
1: Nein, aber natürlich, wenn du für mh, deine Enkelkinder eine Woche zuständig bist, Tag und Nacht, dann bist du natürlich auch Erziehungsinstanz, das ist ja ganz klar. Und dann die Eindrücke, die sie sammeln in dieser Zeit,
0: die sind wahrscheinlich prägend und die sollen bitte, bitte positiv prägen. Ich sehe mich als Tante, nicht als Erziehungsperson, ich sehe mich eher als Influencerin. Bei der influencerin, influencerin zum Beispiel. Wenn ich
1: daran denke, dass das Puppenklo sozusagen
0: einen eindeutig auch ätherischen Aspekt hat, was ich auch Ich habe ein Puppenklo <lacht> geschenkt, was ein Potty eine Potty-Training-Inspiration sein ich soll. Ich habe es auch gleich getwittert. Und, und es kam sehr gut an. Mhm. Wie viele Follower möchtest du dazu gewinnen im nächsten Jahr <lacht> Ich möchte mich eigentlich auf Twitter nicht profilieren als die pädagogisch versierte Großmutter. Boah, du könntest eine richtig gute Oma-Influencerin noch werden.
1: Gibt es das? Ja, eine es, gibt große, eine, ja. Ähm,
0: es gibt eine, die ist extrem erfolgreich mit YouTube-Videos, die heißt Greta Silva.
1: Ja, habe ich schon Und mal gehört, ja.
0: Da ah, muss, muss ich mal folgen, ja. Die findet vor allem auf YouTube statt und die gibt halt so, also die so spricht dann so, macht Kurzvideos über Ernährung, so wie ernährt man sich richtig oder über Streiten. Ich habe mir nur ein paar Mal angeguckt, ähm, weil Aha. aus Interesse, weil die so wahnsinnig viele Follower hat. Ja, ja. Ähm, und ist, sie ist sie Deutsche? Ja, sie ist Deutsche. Aha. Ist eben äh, nach einem langen ähm, Leben als Stay-at-home-Mom ist sie... Medial vollkommen abgegangen hat, Spiegel Bestseller gesch äh, geschrieben, hat ähm, eine ist Model, Oma Model und, äh, mhm. und macht eben diesen YouTube-Kanal und dass der lebt von ihrer so ähm, Lady-Perspektive auf die Dinge und mhm. die Welt, die so mhm. ähm, weniger aufgeregt und weniger hype mhm. getrieben mhm. und so ein bisschen die größere Klammer Aha. haben, die halt, mhm. die man, glaube ich, als, als älterer Mensch bekommt. Ja. Und das ja. kommt extrem gut an.
1: Sollen wir nochmal zurückkommen kurz auf dieses Gefühl, warum ist Phoebe roller nicht angekommen? Ja, Das finde ich wirklich interessant, dass du das äh, so irritierend findest, diese Wahrnehmung von mir. Mm.
0: Nee, ich finde, mich hat irritiert oder überrascht, dass du das als überraschend empfindest, dass ja. das gut ankommt. Weil ich das tatsächlich schon als, ein, so, ein, als so eine Grundkonditionen von mehr, vielen. Mal, ja? ja, also mhm. sich mit, ähm, sich mit 30 noch diese Fragen zu stellen, diese existenziellen Fragen und diese, diese. Ich glaube, du hast es als Suchen beschrieben. Das finde ich so vollkommen, vollkommen normal. Oder mich macht es immer eher misstrauisch, wenn ich Leute treffe, die, die so wirken, als wüssten sie schon, hätten sie ihr Koordinatensystem schon überall bis ins letzte Ende fertig gebaut. Ich habe ja nicht, äh, mich hat ja nicht irritiert, dass sie suchen,
1: sondern der Lebensabschnitt, in dem sie so intensiv noch suchen und sich selbst als so wenig verankert in einer Lebensperspektive empfinden. Und interessant ist doch, dass diese Folge, dass diese Serie einen Nerv trifft, den andere vorher offenbar nicht getroffen haben oder nicht erkennen.
0: Also der Vorgänger davon in Sachen äh, Hype und Identifikationsmaterial für Frauen war ja Sex in the City. Und das war, das war, ein, war vollkommen anders. Das Total. War ein, das ist jetzt ja. ja 20 Jahre älter. 20 Jahre älter und aber sozusagen in den, in den so Grundannahmen, was ist, also... Da geht es dass ich den Kerl erwische, der mir... Mr. Big, ja genau. Ja. Das,
1: ähm, und aber das kommt mir ehrlich gesagt noch nicht mal vor wie 1985, Der, ja, was schon 95, gleich war und
0: revolutionär war, war sozusagen so diese Konsumhaltung mm. Männern gegenüber.
1: Ich suche mir, was mir gefällt. So. Genau. Ja, mm. Und so
0: dieses, ähm, mm. dieses so enttabuisierte Ausprobieren. Ja, mm. Hm. Aber das. Aber trotzdem das Ziel dieses Ausprobierens ist doch absolut antifeministisch. Ja, dieses. Ähm ja, es ist im Grunde, es ist aus heutiger Sicht antifeministisch. Genauso antifeministisch wie im Übrigen tatsächlich Liebe, Love Actually, was wir gestern auch gesehen ja, haben. total fixiert VIII auf alte Rollenmodelle. Das sind nur so asymmetrisch, hm. hierarchisch-asymmetrische ja. Beziehungsgeschichten da Schafft sie es den tollen Kerl zu erreichen oder schafft er ja, schafft schafft die Sekretärin rumzukriegen? Ja, ja, kriegt er seine Sekretärin, kriegt er seine Putzfrau ja. rum ja. Ja. oder kriegt, was ist die andere, oder, oder äh, schafft er seine Frau zu betrügen? Das ist wirklich ja. wahnsinnig gestrig. Das würde heute Total. sieben Jahre Shitstorm bedeuten, wenn das jetzt ja, rauskommen würde. Das stimmt. So gesehen hm, haben wir doch einen Fortschritt erreicht. Haben wir einen Fortschritt erreicht. Aber kannst mhm. du dich damit ähm, jetzt schon mehr identifizieren? Ich meine, du hast ja viel länger in der Zeit des alten Bildes gelebt. Und kannst du dich jetzt schon mehr mit dem identifizieren, also mit der Kritik daran? Mit der Kritik daran auf jeden Fall.
1: Aber es hat mit meinem Leben natürlich nichts mehr zu tun, weil ich sozusagen jenseits von gut und böse bin. <lacht> du bist
0: nicht jenseits von gut und böse. Natürlich. Mich guckt doch kein Mann mehr an. Ja, wie gesagt, du kannst dieses Jahr noch Oma-Influencerin werden. <lacht> Aber die Zielgruppe... Nee, ich auch Oma-Influencerin. Ich, ich bringe an, nicht ganz große tolle Männer, oder?
1: <lacht> also erstmal möchte ich gerne, dass mein Buch ein Erfolg wird. Das ist wichtig. Da ja. hätten wir dabei. Da helft ihr mir dabei, genau. So wie ich dir ja auch in der Öffentlichkeitsarbeit für die Flipbooks geholfen habe. Extrem
0: erfolgreich. Hm. Sie waren hm. restlos Sie wollen schon mal schnell
1: darauf achten, dass bei Dussmann wieder mehr Taschentherapeuten liegen. Ja.
0: Okay, Mima. Happy 2020. Das
1: wünsche ich dir auch, meine Schnucke.
0: war OMR Media mit Mima. Ihr könnt meiner Mutter und mir übrigens auch wild widersprechen, uns beipflichten, kommentieren, zitieren oder huldigen. Am besten auf Twitter, Handle in den Show Notes oder auf Instagram oder hier per handlicher Sternebewertung auf iTunes. Noch mal ein anderes Thema. Wenn ich gerade keine lauschigen Gespräche mit meiner Mutter führe, bin ich Mitgründerin von Openry und unser fantastisches Team sucht Verstärkung. Es gibt offene Posten von Sales über Redaktion bis Produktmanagement und wenn ihr euch gerade so ein bisschen nach Veränderung fühlt, dann kann ich nur raten, schaut euch doch mal um. Openry.com slash Careers. OMR-Media-Zuhörer werden im Interviewprozess selbstverständlich bevorteilt. Guten Start in dieses neue Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören. Viele Grüße von Mima und ciao.